0: 本期节目由大人学赞助提供。疫情啊，虽然带给大家很多不安跟不稳定，但我觉得这也是一个我们得以停下脚步，好好盘点与调整自身人生策略的好时间。人生啊，虽然有太多的不可测，可是如果我们能借用管理领域在公司经营上面的知识，拿来落实到我们每个人的人生中，我们其实可以定出一个更平衡，而且更可以遵循的人生地图。我在疫情期间特别推出了一堂新课程，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。透过公司经营的知识，带着我们每个人从个人的质押面、财务面、研发面、人际面以及行销面，来盘点到底你目前是以什么样的方式来经营自己，又该怎么优化提升，把你当成一个公司来经营，并杠杆出最大的可能性。预购期间。有特别优惠，欢迎大家可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通。个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我又是要来回答读者提问的一封信。那这边呢，我也提一下啊，就是如果你有任何问题啊，想要跟我们一起讨论的话，那欢迎可以寄信到 podcast at ftpm com 点 tw。那题目呢，如果是在节目中我们能够充分讨论的。我们都有可能会尽量抽空回答。那什么叫做充分讨论呢？就是我不是一句话啊就把它讲完了。那或者是呢，它太复杂，复杂到我们可能你知道三十分钟呃都无法回答的啊。如果是这个不是一句话，而且又可以在三十分钟里头能够有一些东西可以跟大家一起充分讨论，那我们就可能会把它选成作为我们的节目内容。那今天这封信呢，它是呃来自于一位听众叫做 Vicky。好，他的信其实有点长啊，我就先念他的信，然后中间问题的时候呢，我就一边聊问题，一边来聊我的观点。好，那这个好，前面是这样，他说呢，这个 Hi Brian and Joe， 我是你们的听众 Vicky， 那非常喜欢你们的节目，不管是早晨或者是睡觉前，都会挑个一起来听。那有时候也会听两三次，细细品味，顺便检讨自己。谢谢你们用心制作节目。这次有好几个问题想问你们。啊，我家是一个小型贸易公司，员工总共七人，三个业务，一个会计，加上我爸妈跟我。而我担任的角色是国外业务。我在我家工作迈入第三年的时候，父母开始希望我能帮忙管理其他业务，并帮忙这个应征代理新人。因为这样，我似乎有了主管的角色，但其实呢，父亲并没有实质给我执行的权利，却希望我去执行像是应征新人啊、管理人员这样的事。我其实内心是希望能跟员工维持良好的关系，同时也希望事情能够顺利执行。但是好几次已经发生，当新人进来我在教的时候，他们一开始会乖乖听话，遵从公司的规则，但后来发现我其实不是主管，便对我说的一些管理规则不理不睬。然后之后父亲再来怪罪我为何新人老是错误连篇，一直来告状。举例来说，比方说客户下单，那我会跟业务说要先收定金三十 percent。之后出货再收尾款七十%，但业务再跑去问老板，也就是我父亲，结果我父亲跟新人说：“啊，你就做面子，这次不用跟客户收定金，等到出货的时候一起收100一百就行了。”好，那除了客户方面，当然也包含平常上班这个不能戴耳机听音乐啊。在我跟新职员说过之后，他发现老板其实没有注意，就继续听，一直等到有一天我父亲刚好要跟那个职员讲话，才严厉制止。啊，因为这样子听起来就是呃 ，Vicky 跟父亲啊，这个在管理上面的认知是不同的。好，那他继续说，他说因为这样导致我开始绑手绑脚，为了不跟父亲的指令冲突，我渐渐的告诉新职员需要去过问老板，但新职员却觉得我不愿意教导他们，然后又去跟老板告状。哦，好惨。然后知道之后，我曾经很明白的跟新职员解释，一来我不希望给他们错误答案，每个人手上的客户案子，你们不跟我说，我并不知道情况。后来，如果你们不主动来问我，其实不知道问题在哪。那我忽然说什么，好像在说教一样。但情况并没有改善，新职员反而更害怕我，或觉得我是这个料杯啊。啊，久而久之，我也觉得很孤单、无奈，然后开始有点两难。表面上大家当然都和睦相处，实际上员工也知道我是个有名无实的小老板。闲言闲语，像说这个是老板的女儿才接得到单呐、啊，或者富二代干嘛来上班啊，等等，更难听的话都有。这个听起来这个处境还蛮艰难的，好，那我继续讲。那 Bicky 说呢，站在员工的立场，当然发薪水的是老大。况且你这个女儿连父亲都不愿意给你一个职位，还敢来管我们出主意？那你跟老板、老板娘总是跑银行开会聊天，那我们员工一天工作五小时就好，何必帮你们赚钱？上班做想做的事情，只接单不管价格好坏。上班先吃早餐看影片，等到老板十一点上班再打开邮件开始工作。下午五点，老板下班之后开始划 Facebook， 甚至写履历啊。然后员工觉得我只是来上班的，公司的死活不干我的事哇，这样听起来，其实呃 ，Vicky 公司的这个文化其实已经很很糟糕了。那最后他写说，站在我的立场，就是因为啊、呃，你们啊，也、呃、是、呃、员工接的单不够，我们才要跟银行公关操作现金。然后你们还自以为只工作五小时就够，如果这样，当初干嘛来工作？那他看着员工偷懒会很生气，啊，所以呢，他说：“我希望可以把工作清楚表达给新职员，建立起一个系统，好好运作。”厂商那边也时常希望我带领新进的员工，可是却往往会被父亲打破规则。如果我再跟员工一样，真的会让公司亏钱甚至倒闭。好，所以他的问题要来了。他说：“关于网络上很多分享，都是站在员工或老板其中一方的立场，但我想问 Brian 跟 Joe。”下面几个问题，第一个，如果像我这样子，同时站在员工跟老板立场的人，是否就无法跟员工打成一片，注定就是要当个资方的角色呢？可是现在很多工作室或者网络上的 YouTuber， 他们的团队总是和乐融融，员工跟老板打成一片，员工也知道自己的本分，把该做的做好，老板也把该给的给好，那他们是怎么做到的？那我先来回答这个问题，因为前面这个 Vicky 的这个陈述其实有点长，可是呢，我又觉得应该要念出来，因为大家才会知道 Vicky 现在在一个怎么样的一个处境中。所以呢，呃 ，Vicky 第一个问题是说，他是不是就只能当一个资方角色？我的答案是你本来就是资方的角色啊！你要记得一件事情，你本来在这个团队里头，因为你的原罪嘛，你就是老板的女儿，所以你本来就是资方的角色。所以在这样的一个前提下，如果其他的同仁他们愿意亲近你，那很好，啊，这非常非常的棒。可是呢，他如果不愿意，他想要跟你保持距离，那我会觉得这也没办法。那你说，可是这样我很寂寞。我的答案是，你的友情可以从办公室以外来填补，你不一定非要说我要跟办公室每个人都当好朋友，这是实务上做不到的。就算你今天是去外面上班。你也不可能跟办公室里头每个人都当好朋友，所以这件事情我觉得他本来就不应该期待，也不值得被期待。那再来，你这边有提到说很多工作室或者网络上的 YouTuber 他们的团队都是和乐融融的，对不对？为什么为什么自己好像做不到？我觉得这个问题是个好问题，而且确实也是在你现况最值得要去探寻的一个问题。我是这么看，一个团队。他能够和乐融融，其实取决于一开始是不是就找到对的人，文化对，就是整个团队的环境的文化对，态度对，找到的人他是一个对的工作态度，认知对，这三个东西，文化对，态度对，认知对，我觉得这是好团队的一个基础。换言之，我我一路这样听下来。我会觉得 ，Vicky， 你们目前的团队文化不对，态度不对，认知也不对，所以这三个东西是必须要大幅度去调整的。这有可能啊，几个点，我待会慢慢也会讲到。你、你父亲、你老板这边的观点要改变，你自己要改变，下面团队的成员的组成搞不好也要改变。那我先回答，就是你刚刚有说嘞，可是有些这个新创公司或者 YouTuber， 他们非常和乐融融。我会觉得这个也跟你们的团队组成，还有你们的营运模式有很大的关系。为什么呢？就是说这些创业小公司啊，或者 YouTuber， 他们有一个有一个要素是能够让团队稳定的要素，就是他们在这整个营运过程中，他们的同仁非常非常的清楚，这间公司的存亡仰赖老板。就像你讲嘛 ，YouTuber， 如果他是一个知名的 YouTuber， 他拍的影片。或者他上传的东西，所有人都是为了来看他，对不对？那所以你的团队成员很清楚知道，你的这个公司的老板，这个 Youtuber， 他是在这个团队中绝对不能失去的，也就是一个必然的存在。而且这些老板也很努力，其实所有老板都很努力了。可是这一类老板他还吃了一个香，就是他们的努力的地方是非常明确的，是公司里头每个人都可以理解的明确。比方说，他是一个 YouTuber， 他出现他就能带流量，对不对？他拍好就会有流量进来，就会有广告进来，就会有代言进来，就会有合作进来。那每个人都知道，这些合作、这些代言、这些业配对公司非常非常的重要。他们也很清楚知道，哎，这可能是自己做不到的，所以在结果上面非常非常的一翻两瞪眼。那这个时候，老板又很厉害。而且老板又是个大神，而且老板又和蔼可亲，那当然大家就会建立一个紧密的关系。你就想嘛，今天忽然有个业界大神来找我，说：“哎、欸，就我们一起来合作，你来帮我们，我这个团队来看某一个部分。”那我就会觉得很开心啊，我被业界的大神肯定，对不对？我可以去当他的这个二把手，然后他还对我很亲切，然后有好东西还会分我，那我当然很感动，然后我就会想要，你知道这是一个知遇之恩嘛，我就会想要报答他。可是贸易公司在这个地方就有点吃亏，而且是大家吃亏。怎么说呢？就是你如果找的人不对，一开始就不对，那他们很容易会产生一个误解，就是会觉得这间公司是靠我才撑着。你看哦，这个事情都我在做嘛，对不对？客户来了，电话我接的 ，email 都我回的，我报价的，然后合约我拟的，然后什么传奇货运也都是我找的。那老板到底有什么用？老板有帮我什么事吗？啊，没有啊！你看，老板都不做事啊，十一点才进来，五点就回去了。然后一家人每天在外面开会，然后东跑西跑的啊！可恶啊！我被欺负了。哎，你看哦，所以如果这个人他在工作历练少，他不成熟，他态度不好，他能力不佳，或者是甚至很有可能我的揣摩了。你们公司甚至会有一些老鸟会灌输新人这种概念。那在这样的一个前提中，劳资对立就会变得非常的严重。所以我给你的第一个建议是，你一定要去看公司里头有没有这种老鸟，他会酸言酸语，他会灌输新人说，其实这个公司都是靠我们呐、啊，老板什么事情都没做啦。虽然显然绝对不是这样子，但是老鸟的这个行为，这个行为。一定要被处理。我自己年轻的时候啊，我会觉得，哎、欸，这个老鸟他只要能力很强啊，他这个默默碎念一下，酸言酸语几句啊，我就当没听到啦。对不对？就当不知道嘛。可是我现在告诉你，我现在觉得这种碎念就是敌意，一定要处理。我现在就会直接可能找他，我就会问说，哎、欸，所以呃，公司是不是对你哪里不好？所以你有什么地方是不满意的？你能不能告诉我？我看看能够怎么处理。如果呢，这个时候啊，认真找他来谈，他就不愿意讲，故左右而言他，或者是呃讲一些官话、这个场面话来打发你。好，那我不会再继续逼问。可是呢，只要你再让我发现你有这样的碎碎念，我就会让他走，我就会让他走。那这种人他会持续碎碎念，而且会让你听到，因为他就是要让你听到，所以这个人不能留，绝对不能留。那我相信，我猜有很高的几率，你的团队里头有这样的一个组成分子，而且搞不好还不止一个人。所以如果有这个状况，找出来处理，搞清楚他为什么，他到底在不满什么。如果这个不满纯粹，他就只是你知道，就觉得说哦，你看我被辜负了，可是到底哪里辜负他也不知道，他能去更好的地方，多半他也去不了。可是他就是心里不爽，那这个人就会是整个组织的毒瘤，一定要处理。再来第二个问题 ，Vicky 说：“那呃，我如果在没有主管头衔下，我到底要怎么去执行老板交代的任务呢？那我到底要怎么带领新职员，让我们有共识呢？”这个问题啊，这个问题啊，我比较希望 Vicky 你自己先去想一个问题。我要你想的问题比你问的问题更重要，就是你老爸为什么不愿意给你一个头衔？他的顾虑到底在哪里？对不对？他就让你当业务主管会怎么样？为什么他不愿意？他的考量在哪里？因为我会觉得这整个关键在这，有可能他其实希望主导。好，那很好，那就你主导。有可能他觉得哎，你还太嫩，或者是他有什么别的考量，这个我不知道。可是我会建议你，你应该先把这个厘清。这个厘清了，甚至是可以从这里争取到一定的权利。那你后面确实很多事情会好做很多啊，所以呢，我反而会建议你先从这个点去下手，搞清楚你老爸在想什么。那再来第三个问题啊 ，Vicky 说，如果真的无法说服父亲给我一个头衔，那请问要怎么带人？到底要怎么管理？很多人说带薪不带人，公私分明，但其实真的公私分明，稍微一严肃生气，新人又被吓走了。啊，比方说我们有一张订单规格，连续写错三次，改了三次还是继续错，交代过邮件跟资料，看都没有看，然后错一大堆再来问我，然后传回我耳里说我是小题大做，一板一眼，然后只会说自己看问老板，我这边听起来，我这边听起来，我会觉得找来的新人本身就有问题，啊，就是我的意思是说，严厉其实是没有问题的，因为假设以你们的公司状况而言，出去的文件本来就应该要对啊。或者至少规格要是对的吧，报价要是对的吧。如果规格报价都可以写错三次，我讲难听一点，这种人本来就应该让他走了。所以我反而担心的是，我反而担心的是，是不是因为公司里头从来赏罚都不明确，还有老板，也就是你老爸，跟你对于管理认知差异极大，可能你想要严厉。你老爸就会觉得，哎呀，有什么关系？写错三次没关系嘛，年轻人就是会犯错。如果是这样，那当然我们就没有办法让这整个赏罚分明，所以还要退回来。到底你老爸想要一个怎么样的公司？他在不在意赚钱？他在不在意建立一个好的文化？以及他到底要做什么？对不对？就大家开公司目的不同嘛，有人是希望说要呃善尽社会责任，有人想要给年轻人一个工作机会。有人就是有人想要赚钱，有人有任何的目的，我不知道。我的意思是说，你跟你老爸反而在这件事情要谈清楚。我现在的感觉是你一直绕路啊，然後一直绕路，所以我能不能这样做，我能不能那样做？可是我觉得现在你该处理的是那个根结，那个根结不处理，我觉得其他的绕路对你而言帮助都有限。好，再来第四个问题：对于员工是不是有不该说的话跟不该表达的态度？例如，我是老板的女儿。听到员工讲是非，也要装作不知道，还是应该直接制止表态，或者虽然我无时无刻都准备好工作，因为客户来自世界各地，但不能要求员工也跟我一样之类的。我在这里，我其实听到一个点啊，我也会建议 Vicky， 你要想想，或者你要去评估一下，就是呢，你前面会有前面的这个、呃、信件，你有提到员工会直接说你是富二代，干嘛来上班这种话，我这样听起来啊。我会觉得你们的团队其实隐隐约约，甚至搞不好也不是隐隐约约，就是非常直接的，已经台面上了就是有某种对立。因为这种话我可以想象了，就是大家有时候私下会讲讲嘛，员工自己的聚会有可能会讲讲嘛，说哎呀那个那个大小姐干嘛要来，对不对？可是如果他会直白的跟你讲出来，面对面的跟你讲出来，我觉得这显然是敌意嘞。我觉得这是敌意耶。就是我不知道为什么你跟同仁之间会变成这么赤裸裸的敌意，因为你前面一路讲下来嘛，就算老板不给你权利，就算你这个带新人，对不对？这个呃，上面长官的意见变来变去，我的意思是他都不应该会直接引导变成这么强烈的敌意。可是现在这样子听起来，你跟团队之间是有一个隐隐约约的对抗，可是我不知道那个对抗是怎么来的。好，那怎么来的？你可能要想想，你可能要找出来。可是呢，呃，至少我给你几个建议，我会觉得说，接下来你要做，的至少要解决嘛。那怎么解决好，如果我是你，如果我是你，我第一步，我第一步还是会跑去找老爸，跟他谈谈，到底他期待这间公司要是怎么样的一个管理风格？你看到的这些状况，他知不知道？比方说这个，嗯、呃。大家啊，这个有可能会觉得你跟老爸之间的这个认知有有落差。到底要收定金还是不要收定金？到底员工能不能听音乐？我觉得这个东西是可以讨论的。你老爸的观点，你的观点，对不对？如果你觉得听音乐无所谓，他也觉得无所谓，那就让员工听，这好像也不是什么大事，对不对？可是定金，哎、欸，有可能该收。那到底你跟老爸之间是什么样的一个认知？我先说，我并不觉得公司管理需要军事化管理。像我自己就觉得，哎，什么打卡什么东西，好像都不是那么关键，对不对？大家甚至在家上班，这个 run 了两个月，哎，好像也好像也都还好。可是你要做这些事情，有一个前提，你一定要先找到对的人。他们是自动自发的人，他们是有有愿景的人，他们是想把事情做好，是想要。在这个工作上得到成就感的人，这些人其实是你在筛选、你在甄选、你在找人的时候最重要的一个前提。而且呢，你应该要能够另外一件事情，就是把这些摆烂的老鸟处理掉。我不知道有几个啊，可是听起来显然是有。你一定要把这个摆烂的老鸟处理掉，不然的话，整个文化不会好，长期而言不会好，因为再怎么来新人，他都会把他带坏。他都会告诉你，哎，其实你看我们很吃亏的啦，老板对我们没有很好啦。所以原来新人可能觉得，哎，老板没有对我不好。然后久而久之，他就会觉得，哦，我好像吃亏了。所以这个老鸟是该被处理的一个关键。再来第二步啊，如果你的老爸跟你有开始有某种程度的一个管理风格的一个认知相同了，那第二步我就会开始去找一批新人。这批新人他会只属于我。他会跟老鸟、跟过去的这些员工全部切开，然后等到这一批人能够带起来的时候，我就会依次把不适任的人全部换掉，有可能是所有人，有可能必要的时候是所有人。因为我讲的不客气一点，你们公司现在的文化已经很糟糕了。这些人如果是我的话，我一个都不会留，啊，我一个都不会留。那再来下一个问题是，有没有可能你老爸其实不认同你的观点？对不对？有可能你你把我讲的跟他讲，他会觉得不要这样子啦。大家其实也很认真啦，没有关系啦啊，就是皮一点嘛、啊，也还可以。好，如果你老爸不认同，那我的建议是，你自己不要留下来，你不如去自去外面去找工作。为什么？因为你也要想啊，你自己的人生你也要成长、啊。你勉强在那边想说我帮助家里嘛，可是你两个管理理念差距很大的人。其实是不可能一起管好公司的，是绝对不可能的。所以你会发现，你最后花了五年，最后花了十年磨合，然后最后什么都磨不出来。你老爸也不开心，你也不开心，而且你没有做出成绩，你老爸搞不好也觉得公司没有赚钱，那何必呢？你不如就把公司让他好好的经营，以他的理念贯彻下去，搞不好反而最后结果很好，那也很棒啊。那你就把这个时间空出来，你自己的心力空出来，你去外面任何一个地方，你去好好的努力，把自己的能力培养起来，将来你还是可以回去嘛。因为这边还有另外一个状况，就是也很现实，你也真的没有战功，意思就是说你没有什么显赫的资历可以拿出来服人，所以你无法服人。你为了家里好，你勉强留下来，可是其实你只是跟家里的这个公司，就是假设你们是这个管理的风格是不一致啊，真的就是一直冲突下去，对不对？所以你帮不了什么忙的啦。所以只要肯谈之后，你发现你的老爸不认同你，那我建议你就出去找工作啦，出去找工作，做任何事情，做任何你想做的，做任何你这个人生你知道很很想闯出一片天的东西，就去做，做个十年。然后呢？等到老爸老了，可能也做不动了，他决定放手了。然后你在外面又有战功了，这个时候你回去管团队，相信真的就会容易很多，对不对？老爸只要说嘛：“哎，这个我女儿啊，她在这个某某大公司，对不对？她是营运副总，那她现在要回来帮忙。”每个人都会害怕，每个人都不会再为难你，问题解决啊，问题解决。所以要就是你跟你老爸能够有相同的认知。要就是你自己出去闯出一片天，回来接手。那介于这两者之间的，啊，就是你要继续纠缠，我看不出有什么好处啊，我看不出有什么好处。好，那再来第五个问题，关于薪水的部分。如果只是维护旧客户，平均每个业务可以领到六万以上。那目前业务也因为保底就有六万，所以就没有想要接更多或者开发新客户的欲望。其他时间都在摸鱼。那是不是因为奖金太容易拿到，还是我们的业绩目标没有设定清楚？我得说啊，我还是觉得这是找人问题。我还是觉得这是找人问题。怎么说呢？就是如果你找的就是那种他拿六万他就觉得人生满足的人，我觉得你做什么都很难啊，因为他就觉得、哦、我我我就拿这样就好啦、啊，更多的我也不要了，对不对？帮公司我不要，帮我自己我也不要，那。老实说，你做什么，他都他都不要啊。那我也得承认，你们现在的奖金制度多半你还是要改，可是你在现况中改，你一定会面临既有业务的群起反对。所以呢，我前面才有提嘛，你如果跟老爸在管理的风格上面终于谈了半天，谈出了一个一致性，他愿意给你授权，那这个时候你就要自己带一个部门。而且你要带一个跟既有的业务隔绝开来的部门，然后呢，把人带起来，确保这些人都可以顺利交接，那一次的把这些老鸟搞掉。所以你要确保你不会被这些老鸟勒索，不然你们会更进退维谷。他们会这么样子猖狂啊，张狂，就是因为他会吃定了，他觉得你的公司没有他们就完蛋，所以你得要让他们知道。不是这样的，啊，没这么回事。那这个其实是你作为现在的这个经营者，你最大的一个挑战。所以呢，我就两个猜测了，一个就是你们真的在这几年让这些老鸟有一种“嘿、欸，公司靠我们才能重回的认知哦，我们才是最重要的哦。所以这个认知你一定要打破。另外一个，另外一个，我也提，你自己想想看，有没有可能是的。就是有没有可能，你们这几年的管理过程中，可能跟你无关，跟你老爸比较有关系，做了一些事情，其实惹怒了这群老鸟，就是他们就觉得不爽啊，不是说哎、欸，因为我们是公司的这个骨干，然后老板亏待我，而是有没有做什么其他的事情，羞辱了他们呢、啊？态度上面让他们觉得不好啊，等等等等。因为你要注意一件事情。你的整封信里头讲到的东西，他们其实就是摆出一个态度，这个态度就是要告诉你我不满，然后把这个不满出在管理层面中最弱的一个环节上面，也就是你。他们可能现在还不敢直接反抗老板，也就是你老爸，可是他们透过挑战你们的权威来平复自己的不满，就是啊，虽然公司对我不好，可是你看我今天羞辱了一下大小姐，嘿嘿，我心情很爽。就很 low 啦，很 low 啦。这也就是为什么我会觉得这些人听起来都非常不适人，因为他们的这整个态度就很幼稚嘛。可是这个幼稚，它又可能占据了一个关键的位置，就是有一种小人得到的这个味道。所以我就听起来会觉得，如果我是你，我一定要想办法处理，因为你继续啊忍受下去，事情不会变得更好，事情只会变得更坏，啊，事情绝对不会变得更好。所以呢，我会建议你，强烈建议你，假设你当家啊，或者你老爸支持让你当家，一定要把他们换掉，因为就是这些人真的太小鼻子小眼睛了。就是你真的不满你就讲清楚嘛，不然你就吞下去嘛，对不对？然后你只是会做这种小动作来平复情绪，真的就是不成才啦。我讲难听一点，就是不成才啦，所以你跟着这样一群的这个同仁，不管你们是不是相亲相爱，都走不远。都走不远的，啊，所以呢，这是我个人很直白、很直言不讳的一个建议。我鼓励你把它们全部看好，希望事情会变好，好不好？好，那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友。我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。